0: aqui, a gente conversa agora, até as 20 horas, sobre pornografia. A indústria pornográfica movimenta no mundo cerca de 97 bilhões de dólares por ano, segundo informações do The Week, mas embora praticamente todo adulto já tenha dado play em algum vídeo do gênero, são poucos os que refletem sobre a condição das mulheres nessa indústria. E é para falar com a gente sobre esse assunto que nós conversamos por Skype com ativista contra exploração, abusos e pedofilia que já trabalhou na indústria do sexo, Vanessa Daniele. Boa noite, Vanessa.
1: Boa noite.
0: Seja muito bem-vinda. Prazer imenso obrigada. falar contigo.
1: Muito obrigada. É, boa noite a todos.
0: A gente conversa também com a participante do Grupo Geração Abolição Portugal, um grupo feminista internacional que luta pela abolição da pornografia, do sistema de prostituição e do mercado de barrigas de aluguel e também da revista QG Feminista, Aline Rossi. Boa noite, Aline. Boa noite. Seja bem-vinda, prazer imenso te receber aqui virtualmente, né? conversar com vocês aqui virtualmente. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, queria perguntar primeiramente para ti, Vanessa. Pedir para que tu contasse um pouquinho para a gente como que começou a tua experiência na indústria do sexo explicar também para a gente um pouquinho de como que funciona essa indústria que movimenta bastante
1: dinheiro, né? Como a gente
0: mencionou anteriormente.
1: Eu comecei há cerca de 2010, faz bastante tempo. Naquela época, quando eu entrei, a indústria já tinha quebrado. A indústria pornográfica do VHS, que é a indústria que realmente dava dinheiro naquela época. Que tinha o Alexandre Frota, a Gretchen, a Rita Cadillac, a Vivi Fernandes, a galera que, que gravou naquela época, que dava o dinheiro mesmo. O pessoal entrava no estúdio e saía com, com uma grana... Que, que fazer fazer é, fazer aquela exposição valia a pena, uhum. menos para Leila Lopes, que isso estudou. Então, me, meio que eu entrei depois disso, quando acabou, quando veio a internet, quebrou tudo isso. E eu não tinha noção de nada, então quando eu entrei, eu entrei obviamente por questões financeiras, pelo dinheiro, porque pelo din... eu poderia ganhar né, um valor a, a mais do que eu ganhava é, trabalhando é, com sexo na noite e, e aí eu come só que a, as gravações elas não são é, gravações contínuas como algumas acho que algumas eu, eu percebi ao longo de é, lendo comentários é, de homens e mulheres que, que não 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 assim não tem muito assim é, informação sobre isso e eles acho que fantasiam ou criam essas ideias eu não sei como mas eles acham que atrizes e atores pornôs, eles trabalham de segunda a sexta, eu, ou eles tem, gravam todos os dias, e não, não é assim que funciona. Uhum. Eu, eu gravei de 2010 a 2012, e, e aí eu gravei de 2010 a 2012, eu gravava assim, num mês eu fazia cinco filmes, aí passava seis, sete meses sem, sem fazer nada de filme, aí aparecia alguma coisa, eu fazia dois filmes, aí passava três meses, Aí depois, sabe, era uma coisa instável, não contínua. Então não tinha, não tinha uma coisa de segunda a sexta, não existe isso dentro da, da indústria é, pornográfica. Nunca, nunca existiu, na verdade. E aí eu parei de 2012, até 2012, é, voltei em 2014 por causa do prêmio da Sex Hot, que eu havia sido indicada. É, me indicaram lá e eu fiquei assim, nossa, o que que tá acontecendo? Foi então que eu conheci a mídia e aí eu tinha todo um plano de é, usar a mídia para é, sair do meio. Eu vou ganhar os prêmios e quando eu ganhar os prêmios eu vou sair do meio e eu vou virar youtuber, eu vou fazer outra coisa da minha vida, vou, vou tentar isso. É, ainda, ainda assim tinham outras coisas no meio, né? Tentativas de suicídio, depressão, mas a gente pode ir falando sobre isso ao longo da da entrevista também.
0: Uhum, perfeito. E, Vanessa, eh, eu queria te pedir para contar um pouquinho para gente sobre eh, as experiências uhum. que te fizeram eh, virar uma ativista contra a pornografia, assim, né? É, o... eu,
1: eu perdi o, a palavra depois, o que te fizeram, não entendi. Poder repetir, por gentileza? Claro, claro. O que te fez virar uma ativista contra a pornografia? Ah, sim. O que me fez, na verdade, foi um processo, primeiro processo do clique quando eu tive 27 anos que eu, eu, eu tive noção de que o, o que aconteceu comigo aos 5 anos de idade foi um abuso eu sofri um abuso aos 5 anos de idade e eu perdi a virgindade em um estupro e eu não, eu não sabia que isso se chamava estupro e um parente se aproveitou disso e me estuprou dos 15 até os 18 e chamou isso de relação me colocou culpa vergonha e, me, e, e meio que me jogou para a prostituição, assim, como forma de se livrar da, da, do, do crime dele. Mas eu, eu, eu só aos 27 anos que eu me dei conta de que aquilo tudo era crime, e que tinha nome, e que estava que tão ah. errado, e que eu não, é, que eu não tinha, assim, é, culpa de nada, e que eles, sim, eram culpados, porque eles, são, eles eram os maiores, eles... eles são os homens que entendem de leis, eles são os homens que entendem tudo, e eu era criança inocente que não sabia de nada, e só estava ali. Então, foi um processo. Primeiro, o processo de... Ah, não deveria ter passado por tudo isso que eu passei, nossa, que merda, fiz, nossa, fiz, fiz uma merda muito grande, primeiro bateu arrependimento, bateu culpa, depressão, e segundo que eu estava com uma perspectiva de vida baixa, é, é, extremamente zero, e com 27 anos, eu achava, já estava escolhendo é, a minha cremação, quanto que custa para cremar uma pessoa, e, e um jeito de morrer que não que meus órgãos pudessem é, sobreviver e serem doados para as pessoas, porque eu não queria desperdiçar os órgãos. Então meio que eu quando, quando eu, eu comecei a pensar em, ah, mas eu vou dar uma, mais uma chance, vou virar youtuber vou ganhar os prêmios, vou usar a mídia virar youtuber, eu achava que virar youtuber ia me dar muito dinheiro, ia ficar aí ah, só que não ficou não deu certo <risos> mas mesmo assim é, foi uma coisa boa porque através do youtube eu conheci meu, meu marido é, em um dos eventos que eu fui cobrir e o meu marido ele é, foi crucial para essa essa Erguida, essa levantada, ele ele me ajudou nisso porque ele colocou ele colocou em pauta isso ele ah o que que você vai fazer agora? porque eu vi que o YouTube não dava dinheiro então é, ele falou ah mas você tem outras opções né você pode vou recomeçar a sua vida eu tô aqui para te ajudar e aí, eu falei, ah, eu gostaria de me formar na faculdade, porque eu tentei várias vezes me formar e nunca consegui. tem administração, deu errado, deu merda, fiquei até devendo na primeira vez. Foi um, uma coisa horrível. E eu queria um dia ter um diploma. Uhum. E aí, eu falei, então, você vai fazer faculdade, eu vou te ajudar no começo, aí quando você conseguir um estágio, você, você vai se reerguendo sozinha. E foi exatamente o que aconteceu, até eu me formar. Consegui o estágio, consegui... E, e, e nisso, o que, que aconteceu? Eu fui, o quê? Nas, é, é, lendo. Comecei a seguir páginas é, sobre feminismo. Por quê? Porque me respondia questões sobre é, coisas que eu ainda não entendia. Eu não entendia, por exemplo, o que era a palavra misoginia. Eu não entendia, eu não sabia o que era. Aí eu ia lá no Google misoginia. Ah, entendi. É, patriarcal. Aí, ah, entendi. Mas a, a, aí, aí vinham questões em, e, e eu ficava querendo me, me responder. Então o que, que eu fazia? Eu, eu começava a seguir tudo. Eu, todas as páginas. Eu não interessava se era Hatfen, se não era, se era. É, na época eu nem, nem, nem sabia o que era páginas é, que tinha viés. É, que o feminismo tinha o viés, que era viés, assim, que podia, que podia ser liberal, que podia ser radifem, é, que podia ser é, é, o cultural, contemporâneo. Eu não sabia. Eu só sabia que, que existia, que a sociedade era patriarcal e que o mundo era misógino. Mas eu precisava o quê? De responder um monte de questões. E eu precisava ler, eu precisava de informação... Muita coisa, inclusive chegou o meu livro. Ai oh, meu Deus, esse livro aqui, o oh, é bonitinho que eu li, que eu amei. Sejamos todos feministas. E agora eu tô lendo a Malala, então meio que eu tô atrás. É uma construção, é uma reconstrução, e isso tudo. Isso tudo me fez virar ativista contra a pornografia, porque não é só contra a pornografia, é contra a exploração sexual de corpos de homens, mulheres e crianças. Uhum. Então é uma luta que a gente tem que... tem que ter essa luta! Tem que ter, porque... porque tem que ter, não sei porque tem que ter. Acho, acho até que a, a Aline responde melhor é. do que eu nesse sentido, porque eu, eu sou uma guerreira em treinamento. E eu tive a honra de participar de uma live na página dela e, e assim, foi muito legal porque a gente teve uma, uma conversa muito produtiva sobre isso e eu, e eu né, me senti é, in, inclusa numa comunidade, aceita numa comunidade em que temos ambas lutas, é, assim, em comum. Isso uhum. é maravilhoso. Uhum.
0: Aline, eu queria te perguntar, então, qual que é a relação entre a luta do feminismo contra a pornografia, né? E ao grupo que tu participa, também toda essa relação de estudo contra a pornografia, contra a exploração, sistema de prostituição, contra tudo isso. E também sobre é, a indústria, por, é, indústria pornográfica, a indústria do sexo. Pode ficar à vontade.
1: Bom,
2: como a Vanessa colocou muito bem, a nossa questão com a pornografia, com a prostituição, que, aliás, nós entendemos exatamente como a mesma coisa. Prostituição e pornografia são ali divididas pela presença de uma câmera. São então, exatamente a mesma coisa, não é? é? Por exemplo, eu participo de um coletivo e luta atualmente pela abolição da indústria pornográfica e pelo sistema de prostituição e também pelo comércio de barrigas de aluguel. Por quê? Porque nós entendemos que tudo isso está atravessado por uma coisa muito básica, que é a construção de um mercado, e um mercado bilionário, em cima da exploração sexual e reprodutiva dos corpos das mulheres. Das mulheres, principalmente. Mas quando a gente fala de pornografia e prostituição, também move muitas outras questões. Não só mulheres, mas movem, também afetam homens, também afetam crianças. E tanto a pornografia quanto a prostituição, hoje... Elas não só alimentam, mas elas se alimentam do tráfico humano, do tráfico global. E Então, nós percebemos que se você quer falar de uma luta pela emancipação da mulher, não é pela libertação da mulher na sociedade, pelo reconhecimento das mulheres como espaços humano pleno, não só como objetos, não como mercadorias vendáveis, então é necessário, é uma pedra de toque, sim, uma base do movimento, você lutar pela autonomia da mulher é seu próprio corpo. E a autonomia significa também não ser a mercadoria de lucro de outra pessoa ou produto de consumo de outra pessoa. Né? Ou a mulher é uma pessoa e é reconhecida como tal na sociedade ou ela pode ser vendida e comprada. E, portanto, ela é um produto um objeto de consumo não é? que serve simplesmente como qualquer outra coisa para gerar lucro para grandes corporações. Porque, é, no fim, ainda é isso. Nem é a mulher na prostituição, nem é a mulher na pornografia que realmente ganham um dinheiro, são grandes corporações. E isso mobiliza muita muita empresa, muito, muito dinheiro na sociedade que não fica só pela indústria, não é? mobiliza diversos setores. É, tanto é que se lembrarmos do caso do Jeff é está envolvido grandes nomes da política. Então é disso que nós estamos falando, de uma política estrutural na sociedade Baseia inclusive o nosso sistema de hipodemocrático e tudo isso assente na exploração dos corpos, né? Da, da capacidade reprodutiva e do sexo das mulheres, portanto, para nós é muito básico. A situação da mulher não é compatível com a existência dessa indústria.
0: Uhum, perfeito, e Vanessa, é durante é, toda essa tua experiência na indústria do sexo. É... Houveram momentos e atos de violência contra, contra ti? É, momentos em que tu foi forçada a fazer algo? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Eu já ouvi algumas entrevistas em que tu relata experiências bem fortes sobre isso, né?
1: Sim. Na verdade, pra, uh, eu, uh, um... no começo, quando você, você trabalha com isso e quando você vai para a mídia trabalhando com isso, você nunca relata que, que é forçado, você sempre relata que está tudo bem, porque é da carne que você come. É uma coisa que, se assim, você é jornalista, você não vai falar mal da, da redação, porque senão a redação vai te mandar embora. Então é assim, meio que funciona dessa forma. Uhum. Quando eu saí e eu me vi é, em toda essa luta, em toda essa... Quando eu me, torne... me, me auto-intitulei, é, auto eu não sei, me auto... nem me auto-intitulei, quando eu me auto-reconheci como uma pessoa que finalmente eu entendo... estou entendendo as coisas, eu posso assim dizer que tudo que a gente faz nesse sentido é forçado. Já é forçado para começar. Só que as pessoas, elas não, é, elas, elas fantasiam o quê? Que não é. Que não é forçado. Por que, que elas fantasiam isso? Porque elas acreditam na glamorização. Do, do, da, da pornografia, que existe um set, que existe ah, o contrato e que o contrato ele é todo bem estruturado e que é, existe segurança e que é tudo, tudo, muito, tudo muito certinho, tudo muito é, respeitoso, tudo muito, é, sabe? Existem até, sei lá, pessoas que fantasiam que mulheres é, ganham milhões, são milionárias, que elas uh, vivem desse dinheiro até hoje, isso é, é mentira, isso é, é, a, nossa, é a, a mentira mais mentira de todas. Eu queria ter esse dinheiro todo porque eu ia dar uma de no Reeves e eu ia doar tudo para caridade, <risos> e, e eu, eu não tenho. E, e também tem pessoas que glamorizam muito isso, então meio que, sim, quando eu estive no meio, da pornografia, houve momentos em que eu passei por situações extremamente desconfortáveis, mas para mim, naquela naquele momento, naquela época, para mim era, era comum. Assim, assim como assim como eu era humilhada diariamente trabalhando na indústria do sexo, é com misoginia e com a, o machismo, era como comprar pão na padaria. Então meio que para mim era comum. Algumas coisas eram mais assim, eram mais pesadas, outras nem tanto. Então, era, era muito mais daquilo do, 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 que via, via, é, é, do que poderia ser o meu limite. É, por exemplo, se eu é, conseguisse aguentar coisas é, de muita violência em cima da a, assim, no, no ato sexual, eu não conseguia aguentar coisas de muita violência. Tinha vezes que que eu era, que eu, ah, tem que fazer com esse ator e eu sabia que o ator era violento e aí eu não tinha outra opção e eu ia fazer e eu tentava assim, amigavelmente, dip ser diplomática, olha só, com o ator olha, será que por favor, você pode, você pode me virar do avesso, mas por favor, não me bata na cara porque é, eu não estou em um bom momento e... Eu gostaria que, sim, que não fizesse, porque vai acabar com tudo, né, e tal. E aí o ator, no meio da cena, ele fez isso, ele bateu na minha cara. E aí parou toda a gravação e, assim, fica aquela coisa, né? Ah, parou, a gra... ah, tava... Aí o, o diretor fala, ah, tava indo tão bem, né, meu? Por, quê? por que, que você fez isso? Mas ele não perguntou por que, que você fez isso pro ator que bateu na minha cara. Ele perguntou para mim, que começou a chorar. Porque, tipo, ou seja, quer dizer, a culpa foi minha. Minha de, de ter atrasado a gravação, minha de ter chorado. Sendo que eu avisei, avisei. É, provavelmente, eu estava numa fase em que eu havia passado algum tipo de trauma com isso. E é, eu estava de TPM. E aí, de TPM no sentido, assim, sensível e eu avisei ele que que ele podia me virar do avesso quer dizer fazer qualquer coisa a gente tinha combinado na época que era cena com anal com tudo mas é só não queria o tapa na cara só isso era só isso que eu não queria ele podia bater na cabeça sei lá <risos> puxar o cabelo não sei na época então é é, é meio que tipo é bem é bem é bem assim horrível pensar que agora eu entendo o tão o, o, o Quanto é, isso é cruel, quanto isso é, é desumano para a mulher. É, porque, cara, eu, é, é, tipo assim, eu só pedi uma coisa, uma coisa. E eu, nem isso eu fui atendida. Nem isso. E, e a, o, o produtor, ele não se preocupa com a atriz e nem com o ator. Se o ator ele vai conseguir gozar ou não. Às vezes tem ator que nem recebe, eu já vi. Ator que, ah, bom, você não vai receber seu dinheiro se você não gozar. Então, meio que já, já aconteceram isso até com atores de, de eles é, receberem pressão em cima deles. Então, meio que é, eles se preocupam com o quê? Com o lucro, com a venda. O produto final tem que ser vendido, porque tudo que eles estão fazendo é visando lucro, somente isso. Agora, o que está tá sendo feito no ato entre homens e mulheres, dois seres humanos, não é visto como dois seres humanos... De forma alguma, pelos produtores. É, é, e eu não estou dizendo assim no modo geral, porque assim, eu conheci uma produtora que, por exemplo, pediu, pedia Papa Nicolau no, no, no exame. E eu achava isso muito assim, oh, meu Deus, uma produtora que se preocupa. Só que eu também não posso, é, por isso que eu não coloco tudo a farinha, é, todo mundo no mesmo saco. Mas é porque eu não consigo ainda. Como eu disse, eu sou uma guerreira em treinamento. Por quê? Eu, eu via isso é, como um diferencial. E, além do mais, era uma produtora mulher. É, eu gravei para essa produtora há pouco tempo. É, há, há três anos atrás. Mais ou menos quatro anos atrás. Quando eu, eu havia parado. E eu não havia, eu não havia sofrido nenhum tipo de violência dentro dessa produtora. Eu fui a única, única, dentre todas do Brasil... É, e outras gringas também, que a única que não é que assim ó é você vai fazer e assim você não, não vai sofrer você não vai é, sofrer de forma alguma e mas mesmo, de, de qualquer forma é, eu tenho que visar que todo, toda forma de exploração sexual desse sentido é sim de forma forçada é sim, de, a demanda é sim de é, hard, é uma demanda, uh, é, os homens precisam ver essa violência, assistir essa violência para se sentirem excitados e é por isso que eles gravam essa violência e aí os atores e atrizes que estão lá, eles fazem essa violência porque é isso que é, é demandado. É não ter o que fazer nesse sentido. É, o que tem que fazer é continuar conscientizando as futuras gerações para que isso um dia mude, porque senão vai, vai piorar até. Daqui a pouco os homens vão estar tá, vão querer ver filmes em que os, ou, a, as mulheres vão estar sendo, sei lá, sendo de, decepadas, não sei, cortando partes do seu corpo para eles se sentirem excitados. De tão ruim que tá a coisa, eu acho. Que essa, que é, acho que essa é a minha resposta para isso no momento. Perfeito.
0: Você nos ouve pelo 89.1 FM e nos assiste através do youtube.com/barra Cidade em dia. Manda aqui para a gente. Qual é a sua dúvida sobre esse assunto? A gente está te esperando no 48991564777. A Leti mandou aqui para a gente duas mulheres maravilhosas e necessárias. A Ingrid Peixoto também mandou assim... Ou mulheres são pessoas ou podem ser compradas e vendidas e se tornam produtos. Perfeita a colocação da Aline Rossi. Essas, esses foram nossos comentários os nossos ouvintes aqui no nosso canal no YouTube, na né? nossa transmissão no YouTube. O Eduardo Baesso também já está aqui na nossa transmissão no Facebook, dizendo boa noite Beatriz, já estou acompanhando aqui no bairro Santa Luzia em Criciúma. E a gente também já está recebendo aqui várias perguntinhas no nosso WhatsApp... Se você quer mandar alguma pergunta, na volta do intervalo eu faço todas as suas perguntas aqui. Agora são 7 horas 33 minutos. A gente faz aquela breve pausa, mas voltamos já já. Voltamos aqui no programa atual dessa terça-feira 21 de julho. Você pode interagir com a gente pelo 489-9156-4777. Não se esqueça... De nos acompanhar também nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos eles no arroba Rádio Cidade em Dia. Hoje a gente fala, então, sobre pornografia, indústria pornográfica com a Vanessa e com a Aline. Voltando ao nosso assunto, então, nosso ouvinte manda uma pergunta. Como as mulheres entram na indústria pornográfica? É comum as mulheres terem sofrido abuso antes disso? E daí faço primeiro essa pergunta para a Vanessa, já é, linkando com o que tu falasse no primeiro bloco, Vanessa, sobre
1: o abuso que tu sofreu na infância. Sim, é, como, é muito comum que as atrizes e atores, é, atores também eu incluo, porque tem a pornografia LGBT, é, sim, eles sofrem abusos. Pelo menos todo mundo que eu conversei, eu procurei perguntar, é, assim de forma, ah, se já aconteceu algum tipo de abuso parental ou, ou algum tipo de assédio ou relacionamento abusivo todos reportaram é que sim, todos é, inclusive eu, eu havia, a, tinha, a, tinha uma atriz que eu conheci, eu não, não vou revelar quem era, óbvio mas ela, ela gravava e todo o dinheiro que ela gravava todo o dinheiro ia para o namorado dela todo o dinheiro e, e aí ele levava tudo e, e era isso, isso para mim era muito estranho porque eu pensava assim, nossa ela tá gravando e ele tá levando tudo dela e ela não tá fazendo nada e, e aí eu não podia falar nada, porque se você fala alguma coisa se eu falo alguma coisa para ela ela vai me bater e ele também, porque ele vai defender o dele então nossa era muito estranho é, é muito esquisito é muito comum que a, as, as, os atores e atrizes é, entram nessa, nessa por é, já terem sido explorados anteriormente já tiveram esse tipo de experiência uhum. Aline? Sim, na verdade até
2: existem estudos científicos sobre isso, não é? é de que muitos não só na pornografia, como na prostituição, no um passado de abuso sexual, é o que nós, enquanto feministas, chamamos de um campo de treinamento. Porque é onde você ensina, e vou falar aqui especialmente de mulheres, mas claro que isso serve para qualquer pessoa, não é? É onde você ensina que o valor da pessoa está ligado ao sexo. É né? que tudo o que ela vale, ela é admirada, ela é reconhecida pelo valor do corpo dela enquanto um objeto sexual. Então, fica muito mais fácil, digamos assim, você não precisa dar uma formação específica para fazer pornografia, não precisa dar uma formação específica para prostituição, porque ela já aprendeu, ela aprendeu com o abuso, ela aprendeu com a experiência de assédio, que é transversal em quase todas as mulheres, não é? Por exemplo, no Brasil acontecem 12 estupros por hora, se eu não me engano, e a maioria, cerca de 70% são crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de uma, de uma epidemia e de um campo de treino bastante alargado, não é? Então, é, isso é, é um dado estatístico, já está comprovado, e basicamente, a gente vê a pornografia e a prostituição como uma continuidade de, desse abuso sistemático, desse sistema de abuso sexual contínuo de crianças, mulheres e, e homens vulneráveis. Tem é, é isso, vamos dizer, são pessoas vulneráveis que estão lá. Não é qualquer pessoa. A, a Vanessa mencionou, por exemplo, a população LGBT e também vindos né, de uma população extremamente vulnerável quando chegam na indústria pornográfica ou na prostituição, viram um nicho de consumo. É uma especialidade de consumo, uma especialidade de pornô, uma especialidade de, de prostituição e são pessoas extremamente marginalizadas na sociedade, assim como é para as mulheres também. Então, não, não tem nenhuma questão assim. É uma não questão.
0: Uhum. A gente falou bastante aqui, é, contando também pela experiência da Vanessa sobre as mulheres que foram impactadas é, diretamente, né, é que trabalharam na, indú na indústria do sexo. E a Sabrina, nossa ouvinte, é, perguntou aqui, é, e eu aproveito para linkar também com essa questão, ela pergunta, gostaria de saber a opinião das convidadas sobre o impacto desse tipo de conteúdo na autoestima das mulheres, especialmente das mais jovens. E eu acrescento na pergunta dela é, quais os impactos é, para quem assiste pornografia, não só necessariamente as mulheres, né, que veem as outras mulheres ali perfeitas e etc., mas Quais, quais os outros impactos Para qualquer pessoa que assista E que consuma pornografia Pode começar, Lini
2: É óbvio, para mim um impacto Para as mulheres em específico Tem o fato de ser não é, Um padrão cético é, E que primeiro, antes de mais É importante frisar, é falso Porque na pornografia É tudo encenado é ensinado não deixa de ser sexo ou uma violência sexual por isso, mas é ensinado no sentido de que aquilo é feito e reposicionado várias vezes, não é? E eles usam várias estratégias, por exemplo, seja tinta, seja brilho, direcionamento da câmera, para dar foco onde eles querem que o, consume, no, o consumidor foque. Então, aquilo, as mulheres veem aquilo e mesmo que elas não veem. A gente falou por exemplo, de pornificação da cultura, por quê? Porque mesmo quem não assiste pornografia, a nossa cultura já está de tal forma influenciada, não é? A, a, a Vanessa estava explicando é, um pouco antes, por exemplo, do fato do pornô ser gradualmente cada vez mais violento. Porque isso vai normalizando. Então, aquilo assim que, sei lá, se estava há 50 anos atrás, 40 anos atrás, aquela pornografia da revista Playboy, antiga, da FIFA VHS, hoje isso passa tranquilamente numa propaganda de perfume numa propaganda de, de loja de lingerie. A pornografia de hoje não tem nada a ver com isso. Então, ela vai esticando o limite, inclusive sobre estética, não é? esse impacto as mulheres fora dela aqui. Então, são, são informadas e bombardeados com essa imagem do que é uma mulher, que é uma imagem falsa, criada para satisfazer o consumidor, não está é? não nem aí com o bem-estar de ninguém, com o psicológico, emocional, físico, que foi impossível esse padrão, mas que depois também impacta homens, não é? Por exemplo, tem várias pesquisas que falam que, que homens ficam, ficam com distinção erétil, têm mais dificuldades em ter um relacionamento saudável, têm problemas em se relacionar, porque depois ela dita não só a imagem do que é a mulher, mas também do que é a mulher desejável, do que é a mulher perfeita e do que é a mulher aceitável, mas também do que é sexo, né? E, na verdade, aquilo não só não é sexo, é, como a gente já falou, é artificial. Aquilo, na maioria das vezes, é violência e isso depois impacta não só quem está dentro da indústria, mas quem está fora da indústria. E tenta repercutir aquilo, é, tenta copiar aquilo que vê, tenta refazer aquilo com as suas parceiras e quando suas parceiras não aceitam, talvez recorra à prostituição. É, não é à toa, que, por exemplo, também é outro dado estatístico, dado pela segurança pública, e muitos estupradores, em série, mas não só, agora cada vez mais, crianças e adolescentes também, quando abusam de outras crianças, de outras mulheres, não é? de outros jovens, usam a pornografia para ensinar o abuso, porque ela é uma referência. Então, é, é isso, ela, é, ela impacta quem está dentro e quem está fora, seja em questão de autoestima, seja no relacionamento interpessoal, ou seja nos direitos humanos, nos direitos humanos mais básicos.
0: Uhum, Vanessa, tem alguma coisa para
1: complementar? Eu complemento que, além de é, a pornografia, eu, eu, na minha opinião, acho que a pornografia ela tem um viés racista em questão de colocar como, por exemplo, a cor da pepeca. Eu acho isso muito racista. E também acho é, que essa questão é de corpos de homens e mulheres, deles idealizarem... É, idealizar o homem dele idealizar a mulher perfeita daquele, daquela forma e, a, e e o homem se idealizar com o tamanho do pênis que ele acha ideal que, que não é esse que nem é a realidade e também a, a, as práticas que são feitas dentro do da do pornô todas são pensadas e todas são anguladas a prática dentro do pornô é feita no ângulo da câmera e não focada no prazer de nenhum e nem de outro. Então é só no ângulo, é só no produto final. Isso não tem nada a ver com, com uma relação sexual de verdade. Então o que me preocupa é as crianças. As crianças assistirem isso e acharem que isso é real e acharem que isso é uma verdade. E quando arrumam seu primeiro, sua primeira namorada, seu primeiro namorado, que a, a, a menina tem que ter o peito de silicone, que a menina tem que ter a bunda empinada, que a menina tem que ter a cintura fininha, que é, o, o, sabe que ele tem que ter um, um, um pausão, ou então que, é, que tem que fazer naquela posição XYZ. E que, não, e que nada disso é real, é tudo fantasioso, é tudo uma, uma fantasia, não, não é, nada é, então isso me preocupa bastante, as crianças hoje em dia é, não têm educação sexual em casa, por tabu, não têm educação sexual nas escolas, não têm educação sexual, e aí elas acessam pornografia pela, pela internet, que não só... É, destrói com a autoestima de homens e mulheres e, e, e relacionamentos de pessoas adultas, como já, já começa destruindo uma criança que está começando a aprender o negócio. Isso me preocupa muitíssimo. Uhum,
0: perfeito. A nossa ouvinte pergunta aqui se vocês não acham que a pornografia nos torna mais sexualmente criativos. Pode começar então, dona, a tua opinião, Aline. Eu acho que a Vanessa até vai responder essa bem melhor do que eu. Então, pode é, começar, mais, Vanessa.
1: É, você pode repetir a pergunta, por gentileza?
0: Ela manda assim: A pornografia não nos torna mais sexualmente criativos?
1: Criativos? Ah, criativos? Eu. Ah, olha. Tá, eu vou tentar responder da maneira que eu entendi a pergunta. Pode ser? Sim, vontade. <risos> Bom, acredito que ela quis dizer com a pergunta no sentido de, por exemplo, tentar apimentar um relacionamento. Usar a pornografia para isso. O que eu acho é errado no sentido de por quê. Porque, como eu já havia dito para a Aline, na, na nossa live que a gente teve, na página dela, na comunidade dela... O, o pornô, ele é, ele é feito de homens, né, para homens, para servir de manual de como as mulheres devem servir os próprios homens. Então, quando o, os homens acessam o pornô junto com as, com as suas mulheres, o casal, né, acessa para buscar essa criatividade, na verdade, essa criatividade está tá sendo buscada para os homens, é sempre para o homem. Não vai ter um pornô que vai estar tá focado em a ter uma criatividade para agradar a mulher. A, a gente não tem isso, porque a gente não tem uma ref nem referência disso. Coisas para... É... A gente tem tudo, 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 em todos os sentidos da nossa sociedade, a gente tem manuais que definem como a mulher deve ser dentro da sociedade para agradar a sociedade e o homem. E tudo que, que é em tudo, no trabalho, na escola, em tudo, 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 tudo. Mas a gente não tem absolutamente nada no contrário. Pelo contrário, a gente tem a, 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 o pior. A, a, a sociedade, ela cobra do homem a masculinidade. Ele tem que o quê? Ser o homem. Ele tem que provar a masculinidade dele. E isso está errado. Porque ele não tem que provar a masculinidade dele. Ele tem que ser é, apenas um ser humano. E a mulher também. Porque todos nós somos seres humanos. É bem óbvio isso. Às vezes, às vezes é, não parece que é, mas é. Então, essa questão da criatividade, de repente, pode ser resolvida numa terapia. Numa terapia de casal. De repente, é, pode ser resolvida com coisas simples, como uma viagem. Eu sei, é, uma viagem custa caro. Mas, meu, não estou é, falando para você ir para Paris. Eu estou falando, assim, para você fazer alguma coisa de diferente, talvez alguma coisa que o casal não tenha feito, não faça há muito tempo, ou algo que o casal é, não, 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 tem, não faça desde o começo do namoro, em vez de buscar dentro da pornografia, dentro de algo que você, é, às vezes até sabe que dentro da pornografia mulheres sangraram para estar ali. E aí você poderia simplesmente fazer algo mais assim é, romântico, um fazer uma coisa diferente para o outro, é, até que mesmo criar um canal no YouTube juntos, como o Coxinha Nerd, cara, que é um casal que tem um canal de YouTube e eles, eu conheci eles, eles são demais, eles são maravilhosos, eles falam sobre séries, filmes, eles dão dicas, e eles são maravilhosos, eles são um casal perfeito ali, sabe? É tão lindo, então meio que... Por que, que o casal não busca essa criatividade? Por que que tem que ser o pornô? Uhum. Essa Agora eu fiz uma questão, né? Mas Não, mas complementa... Vamos deixar ela
0: retórica Complementando o que tu falou, a nossa ouvinte Melina Colocou assim, acho que pelo contrário A pornografia elimina A criatividade, as pessoas só Se limitam, só imitam Ao que está na tela E daí eu jogo de volta a Aline Tu concorda com isso, Aline?
2: Sim, é isso mesmo que eu queria pontuar. E depois, uh, outra questão que me preocupa, obviamente, né? como feminista e mulher, ou seja, alguém que está interessado em avançar os direitos das mulheres e de reduzir essa visão de que mulheres são objetos de consumo, é que a que custo vem essa criatividade? Né? Nós, como, como feministas, não concordamos com a ideia de que algumas mulheres precisam ser sacrificadas, e como eu disse, existe o tráfico, e o tráfico não é pouco, boa parte do tráfico humano global, do qual mulheres e meninas são 80% das vítimas, são da indústria pornográfica e da prostituição. Portanto, a custo vem essa criatividade sexual? Primeiro, essa criatividade é falsa, não é? Porque na verdade você perde, você perde a criatividade do sexo, a descoberta natural, a descoberta espontânea, digamos assim, não é voluntária, de aprender um com o outro. Você passa a repetir. Nós já falamos aqui de pessoas e, e abusadores e que usam a pornografia para encenar o encenar o abuso que ele pratica sobre outro. Ou seja, existe uma repetição de um abuso que já foi vivido antes e que agora vai ser vivido por outras mulheres. E essa repetição é importante, porque ela mostra a criação de um padrão. né? A gente sabe a importância da mídia, de toda a imagem, dos filmes, no, no nosso comportamento e naquilo que, onde a gente aprende o mundo. Tanto que o consumo, por exemplo, de pornografia por lésbicas e gays, normalmente são para ter uma fonte de educação sexual que não tem um lado nenhum. Eles não sabem como é que é um porno lésbico e ninguém te ensina isso. Na sociedade só te ensina que só pode homem e mulher. Então, na verdade, não vai desenvolver uma criatividade. Eles vão é aprender um sexo pronto que é feito, que é falso, como a gente já falou, e que é feito para vender e para vender para homens. Nunca é cansado da perspectiva da mulher, e mesmo que fosse... Não seria o nosso mundo ideal, porque, mais uma vez, é, ele trata o é, um nível, né? ele estabelece o um nível de humanidade das mulheres na sociedade, porque elas são, mais uma vez, produtos, elas são objetos de consumo, objetos de venda, elas são mercadorias, e elas são abusadas, consistentemente abusadas nessa indústria. E a gente não aceita que a criatividade sexual de algumas pessoas privilegiadas possa ser conquistada através do abuso e da violência de outras pessoas. Ou todo mundo é humano, ou ninguém é.
0: Uhum, perfeito. Infelizmente o nosso programa já está indo para a reta final, eu quero agradecer imensamente a participação, a presença virtual de vocês aqui no programa e quero deixar esse último momento para que vocês deixem então um recado, uma mensagem final sobre tudo que a gente conversou para os nossos ouvintes e também as redes sociais para que eles possam entrar em contato com vocês e quem sabe continuar conversando e tirando as dúvidas sobre esse assunto. Pode começar, Vanessa.
1: Então, pessoal, eu, estou, eu sou uma guerreira em treinamento, é, eu já terminei o meu livro, mas ele está em avaliação com a editora. A, a editora vai, é, vai levar um deadline aí um tempinho ainda para fazer as tiragens e quando tiver tudo pronto, eu, aviso, eu vou avisar todo mundo. Não é um livro, já vou avisando, não é um livro focado em histórias eróticas, nem nada disso, é um livro para virar referência, um livro que para evitar pedofilias, abusos, para diagnosticar isso melhor nas famílias. Então, se vocês querem me acompanhar, é só procurar Barbaridade Nerd em todas as redes sociais. Eu estou sempre postando coisas, repostando coisas, é, de páginas é, feministas e também de páginas é, que são a favor da luta da assim pra, a favor das minorias para que a gente lute para que as minorias alcance tenham mais alcance e tenham mais é, a gente tenha mais esperança dessas pessoas é, terem mais oportunidades na vida então é, é isso <risos> obrigada pela, pela é, pela oportunidade de estar aqui. Perfeito, muito
0: obrigada, Vanessa. Aline?
2: Vocês podem me encontrar no Instagram e no Facebook da CG Feminista, que é uma revista feminista, uma revista feminista brasileira, produzida por, por mulheres brasileiras de todas as cidades, também no blog Feminismo com classe no Instagram, é o meu blog pessoal sobre feminismo mas, sobretudo, eu gostaria de convidar as mulheres a se organizarem dentro da luta feminista, porque enquanto existia essa indústria, todas nós podemos ser vítimas de tráfico, enquanto existia a indústria da pornografia e o sistema de prostituição, todas nós temos um preço e essa não pode ser a alternativa de sobrevivência das mulheres na sociedade. Nós temos direito à participação política, na vida pública e em igualdade, com qualquer outra pessoa, não só como objetos de consumo. Obrigada pelo convite, Beatriz. É um prazer estar aqui.
0: Prazer imenso conversar com vocês. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade.